0: Boa noite. Boa noite a todos presentes neste auditório. Nossos cumprimentos, naturalmente. A todos que nos assistem pela Rádio Ismael e outras rádios a ela associadas. E a outros que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook. A todos somos muito agradecidos pela assistência. A proposta de hoje são reflexões sobre a lei de amor. E este assunto vem tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Naquele capítulo que trata amar ao próximo, próximo como a si mesmo. É a nossa famosa lei áurea. Então, de início convém que nós definamos embora saibamos mas sempre é bom a gente colocar o chão para todo mundo o que é lei é regra necessária ou obrigatória ato de autoridade soberana que regula ordena autoriza ou veda e amor sentimento afetivo forte em relação a alguém então a lei de amor tem a ver com as nossas determinações internas que nos levam a ter este sentimento afetivo às vezes até apaixonado em relação aos outros seres pode ser pessoas e pode ser até coisas entra um pouquinho aí já a nossa parte instintiva. No livro dos Espíritos, abordando o tema, nós fomos lá e procuramos, a, no livro terceiro, né, as leis morais, e fomos à última, que é a lei é, é, de justiça, de amor e de caridade. Encerrando Isso aí é uma lei só Não são leis separadas É a lei de amor Só que ela tem essas características De justiça Porque temos uma consciência Que é a nossa base moral É aquilo que nos liga com Deus Ali está a base da justiça por isso é que é dito, amar ao próximo como a si mesmo. Só nós podemos decidir isso. É algo ditado essa consciência. Lei de justiça, de amor e caridade. E aí eu pergunto, caridade? Sim. Caridade é um sentimento belíssimo. É uma, é uma virtude que nos aproxima, nos dá a intimidade de nos aproximarmos do Criador. Paulo, o nosso São Paulo da nossa igreja católica, ou seja, o Paulo de Tarso, nosso, ele faz uma exortação que é emocionante. Na realidade, essa exortação a gente vê muito até em casamentos, falando sobre a caridade, ele diz é bom sempre a gente começar por ela é uma carta que ele escreveu para os coríntios está em coríntios 1 capítulo 13 versículo 1 ele diz a caridade é paciente bondosa não tem inveja não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo descobre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí Justifica esse sentimento de amor, a ligação caridade-sentimento de amor. É algo que brota. Pessoas que têm esse sentimento, que aqui foi falado por Paulo, é porque brota de dentro da alma essas virtudes que nos credencia a respirar o amor. A gente pode indagar. Que amores nós podemos ter em nossas vidas cotidianas? Nós podemos perceber logo de cara. O amor filial é algo que todos nós conhecemos. O amor maternal, né? Quem de nós não comemora o dia das mães? Quem de nós não sabe o que seja esse amor maternal? É algo. A mãe perdoa sempre o filho, não é mesmo é uma coisa impressionante e aí nós fomos também ao livro dos espíritos na questão 886 na 890 e aí kardec faz essa pergunta será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais porque os animais também têm esse, né, essa, essa maternidade de proteção que a gente poderia entender como amor. E aí os espíritos respondem, olha só, é uma e outra coisa. Na então, maternidade nós podemos ter duas coisas. Podemos ter a parte instintiva, aquela de proteção, de guarda, Podemos ter a parte de amor na, na sua essência. Continuando. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, Persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Aí é a virtude. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem, se que há nele coisa diversa do que há no amor do animal de hoje por diante, nós não podemos mais fazer essa confusão. E aí? Como foi a nossa trajetória? Eu pensei aqui rapidamente da, 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 da palestra, da, da, do texto que nós vamos ver, da Instrução dos Espíritos, que é a instrução que nós vamos ver são as instruções contidas no capítulo 11, os itens 8, 9 e 10. Possivelmente ninguém vai ver o número 10, porque o nosso tempo aqui é limitado. Mas nós veremos hoje, possivelmente, o 8 e o 9. Portanto, eu pensei lá da primeira, dos espíritos, da primeira instrução dos Espíritos, que nós iremos ver, um pedacinho, que diz assim, no início o homem só tem instinto mais avançado e corrompido só tem sensações mais instruído e purificado tem sentimentos e o ponto delicado do sentimento é o amor isso foi dito por lázaro conforme nós veremos logo no início portanto a nossa trajetória a, a história nos mostra perfeitamente isso é, que nós viemos a, nos aperfeiçoando nem isso éramos mesmos toscos tanto fisicamente como moralmente nós não tínhamos nem a moralidade em nada era só instinto conforme ele diz aqui nós só tínhamos o instinto de preservação não tínhamos o respeito de um para o outro não tínhamos éramos quase que animais as reencarnações ali já tinha um espírito as reencarnações foram acontecendo a bondade de deus vai acontecendo deus implantou ao longo desse tempo a consciência no espírito no momento que ele implantou a consciência aí sim aí nós passamos a ter condições de agir com moralidade porque já podíamos aplicar essa regra áurea e isso aconteceu foi dado essa benesse nós viemos melhorando de encarnação em encarnação constituímos grupos esses grupos até às vezes até brigavam entre si eram muito tosco mesmo tanto fisicamente como moralmente mas foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. E surgiu aí, no início, os primeiros códigos de conduta para poder regular essas, essas relações sociais. Aconteceram os códigos de Hammurabi, a lei de Italião, né? Foi acontecendo isso para que houvesse um mínimo de entendimento Mas, o que nós temos notícia da intervenção divina direta, é do nosso conhecimento, até da Igreja Católica, é que o primeiro código de conduta aconteceu com as tábuas dos dez mandamentos, que foi entregue para Moisés, né? Moisés devia ser um é um médio e foi receber todas essas informações. Agora, vejamos, para aquela época, o povo ainda era muito muito tosco. Para aquela época, eles eles, o Moisés teve que ser duro. Todas as 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 os dez mandamentos todo eram proibitivos. Apenas o primeiro que era amar a Deus, que era de concessão, amar a Deus sobre todas as coisas, mas o restante era não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, tudo era não, 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 não. Mas Jesus nunca nos desprezou. Ele foi mandando os seus emissários ao longo dos anos, que são os profetas, que são os filósofos, ao longo dos anos eles foram aparecendo, foram levando Até essa regra áurea Emmanuel Fazendo um comentário Sobre essa, sobre essa regra áurea Especificamente Pelo que está lá em Mateus capítulo 22, 39, Que diz Segunda O segundo O segundo mandamento É semelhante a este Que Jesus responde, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso, essa essência, ela já vinha dando, já vinha sendo dada. Antes até de Jesus. Olha só a sua bondade dele. Emmanuel conta isso para nós. Quem quiser olhar, pegue Emmanuel comentando o Evangelho segundo Mateus, que você vai encontrar lá, neste capítulo específico. Ele contando isso. Infelizmente, aquelas pessoas que foram colocadas para levar essa mensagem, eles eram muito restritos, tanto espacialmente, como às vezes até é, alguma, não sei se deficiência moral, mas eles não tiveram eco, não tiveram eco suficiente para implantar nas sociedades aquilo que Jesus realmente implantou. Porque Jesus chegou e implantou isso com o seu exemplo. E por isso é que nós já temos até hoje, numa boa parte do mundo, o mundo ocidental praticamente, eu acho que, essa, essa lei áurea é uma coisa fabulosa. Está na essência nossa. Então, os gregos, os persas, os chineses, os hebreus, mano conta que eles já sabiam disso agora de uma forma restrita porque aqueles emissários não tinha muita a luz não se é que parava a do mestre jesus não é mesmo então não, não teve muita penetração mas já vinha se sabia disso Conta Emmanuel. então o que é que nós somos na realidade nós somos espíritos fomos criados simples né eu sempre dizem ignorantes mas portando essa semente divina que eu já falei e precisamos das reencarnações sucessivas para que a gente vá se aprimorando tanto intelectualmente quanto moralmente é essa a nossa o nosso motivo mas a gente só vai perceber isso com maior clareza depois da doutrina espírita Jesus já falava, já contava, já dizia muitas coisas talvez os apóstolos que eram pessoas simples, aparentemente simples mas eram espíritos elevados eles estavam tão preparados que eles entenderam na essência a boa nova e entregaram suas vidas em holocausto. Todos eles, com exceção de João, foram trucidados. E nenhum andou reclamando. Então, a doutrina está aqui para nos ensinar. No momento que a gente começa a entender e os Espíritos são uníssonos, falando sobre a doutrina espírita. A beleza que é essa doutrina. Ela nos abre a porta do entendimento. Ela nos revela o verdadeiro mundo em que vivemos. Que é o mundo espiritual. É o mundo causal. É lá que nós estamos. É para lá que vamos toda noite, quando dormimos. Nós trabalhamos, só que não nos é dada a, 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 a lembrança, a espiritualidade não dá, a não ser quando é necessário para o nosso aperfeiçoamento, quando tem algo de aprendizado, a espiritualidade solta aquele sonho que a gente às vezes percebe em né para usar uma, uma, uma figura de linguagem antiga. Pois bem. Então, o verdadeiro mundo é esse mundo, é o mundo espiritual. É de lá que nós viemos e é de lá para lá que nós vamos. Então, quando a gente vem aqui na reencarnação, a gente tem um esquecimento de todo o passado. Imagine se nós fôssemos lembrar de tudo que nós já fizemos, do que nós fomos, seria é uma loucura. Imagine se nós, ao acordarmos, tivéssemos lembrança de tudo que nós fizemos à noite, a gente ficaria louco. Mas Deus, o nosso criador, faz tudo com perfeição. É de uma bondade infinita. E aí? O que que ocorre? A gente vem para se trabalhar, para fazer as aquisições de virtudes. Nós viemos aqui nós estamos aqui para nos melhorar tanto intelectualmente como moralmente já já eu vou entrar nessa aí então a doutrina espírita vem desejar isso na realidade nós somos todos co-criadores Estamos o tempo todo trabalhando Fazendo o bem Ou o mal Não que Deus queira que nós façamos o mal Jesus já dizia isso Alguma coisa assim que o mal é, O mal o, o que não é bom, às vezes, é necessário Mas ai daquele por quem venha o mal Ninguém está Fora da lei A lei De justiça, amor e caridade Ela é bondosa Amorosa No entanto, ela é firme A nossa consciência cobra Então, como eu falei antes nós estamos aqui, reencarnamos, para crescermos moral e intelectualmente. Intelectualmente, para que, é que a gente cresce? Para que nós é, possamos é, custear, fazer frente às nossas necessidades materiais. Precisamos viver para quê? Para desenvolver o nosso espírito. É para isso que nós estamos aqui. Mas nós somos distraídos. Encarnações após encarnações, nós ligamos muito só para a nossa parte material, às vezes só para nós, para a nossa família, para o nosso bem-estar. vi para cá, gente, não é estação de férias, não. Jesus nunca nos prometeu vida mansa nós temos é que aproveitar a gente não imagina como é que está essa fila de reencarnação querendo vir e não pode porque hoje os filhos estão cada vez mais reduzidos das suas quantidades então deixa eu avançar aqui então e moralmente, já vimos a parte intelectual, né? para que dê o suporte para que a gente possa viver e nos desenvolvermos espiritualmente. E moralmente, é no que diz respeito ao nosso relacionamento com os outros. Nós não vivemos, a gente pensa que a gente vive para a gente. Nós vivemos. É com todos. Às vezes. A gente ainda é muito individualista, a gente só olha para nós. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo deixa patente. Nós ainda somos muito dominados pelo egoísmo e pelo orgulho. Essas são é as nossas principais chagas. Pois bem, quando a gente vem e começa a desenvolver essas virtudes, a gente começa a se melhorar. Começa é, começa a, a a perceber que a gente fica mais em condições de perdoar, de fazer a caridade. A cada virtude, quais são as virtudes que a gente vem aqui atrás? Quais são? Eu vou dizer aqui algumas: a humildade, simplicidade fraternidade a indulgência a resignação a abnegação a fé a esperança todos nos leva no sentido do sentimento do amor quando a gente adquire uma virtude e essas coisas não é de uma hora para outra é devagarinho é devagarinho às vezes a gente tem que passar várias encarnações por isso é que nós já somos produto dessas várias encarnações. Quando já somos humildes, quando adquirimos a virtude da humildade, a gente expurga um mal a ela associado, que é o orgulho e a vaidade. Olha só quanto isso é interessante. A gente expurga. Esse mal já não mais nos atormenta. Porque eu sou humilde, eu não tenho mais por que me orgulhar. Já sou humilde. E ela é a base da maioria das outras virtudes, a humildade, a percepção da igualdade. Quando eu já tenho essa virtude em mim da da igualdade e da fraternidade, eu vou expurgando o egoísmo que tem dentro de mim. Vocês estão entendendo isso? É para isso que nós estamos aqui. É para nos melhorarmos. Mas eu digo mais uma vez a gente é distraído a gente quer conforto aí você diz mas rapaz eu vou atrás de sofrimento não, não é que você vá fazer o bem que você vai se sentir útil feliz conforme nós veremos aqui logo a seguir mas a gente tem essa distorção, a gente gosta de, de colocar as coisas para o outro lado, a gente não é? É dessa forma, nós temos que nos dedicar ao irmão, a todos, temos que fazer a caridade material, mas temos que fazer também a caridade moral, conforme nós iremos ver, e aquela, a moral é algo que nós podemos fazer toda hora, toda hora, na nossa família, a gente silenciando na hora certa, conversando, domando nossos instintos, às vezes muito forte, dos nossos instintos, às vezes você nem pensa e devolve a coisa, fazendo um mal enorme a você e ao outro, nós estamos aqui é para, no dia a dia, nós irmos nos burilando, realmente isso, souca dentro de nós mas é algo que nós temos que fazer até porque nós seremos recompensados na própria vida que nós estamos levando nós vamos sentir um certo grau de alívio uma madre teresa de calcutá naquela com tanto sofrimento mas é uma pessoa se sentia feliz em fazer o bem. Você não imagina esse estado de felicidade. É o que eu, depois nós vamos ler aqui. Ela se sentia leve. Em consequência, quando nós aqui fazemos as aquisições das virtudes, né, nas diversas encarnações, isso é paulatino é devagarinho devagarinho. Mas quando nós já fazemos as aquisições das virtudes e que expurgamos os males a ele associados, né? porque o mal na realidade não existe, existe a ausência da virtude quando nós temos a virtude já não mais o mal, aí nós teríamos uma, cidade, uma sociedade muito melhor sem as misérias sociais que nós vivemos é algo que depende só de nós como que nós queremos levar a paz à nossa cidade, ao nosso país, se nós não estamos em paz? Como que nós queremos levar o amor se nós internamente não ainda temos as virtudes que me, me dão o sentimento do amor? E eu faço mais uma pergunta, já estamos à porta do mundo de regeneração, todos já sabemos, como estamos? Será que fazer, faremos parte dos degradados? Eu não estou aqui querendo espalhar o terror não, não. simplesmente para a gente pensar um pouquinho em nós. Toda vez nas nossas vidas que existia a possibilidade de nós servirmos a alguém, se existe essa possibilidade, ela é real, ali é uma possibilidade de um ganho efetivo. Olha só quanto isso é importante. E a gente tem aos montes em nossas vidas, temos na nossa casa mesmo. Toda hora. À medida que nós nos desvendamos desses males, nós nos espiritualizamos, dando menos valor à matéria, naturalmente, pelo desenvolvimento das virtudes, e naturalmente, avançando no sentido do sentimento do amor. Ocorre Uma coisa interessante os, Nós veremos aqui, aqui Um pouquinho mais para frente Os espíritos dizem uma coisa interessante O verdadeiro sentimento de amor E sensação De felicidade É porque o amor É a lei de atração Para os seres vivos isso é da criação para os seres vivos organizados a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica então ninguém escapa ao amor o amor tal qual aqui estamos colocando é a lei de atração entre nós não é? E, é, e a atração, a gravidade, né? a atração entre os corpos É a lei de amor entre os corpos inorgânicos Nós temos todos, quem é estudante qualquer Sabe que é da lei natural, física Que todos os corpos se atraem na razão direta das massas E na razão inversa do quadrado das distâncias entre eles é isso que dá o nosso peso. É isso que ele está dizendo aqui. A lei da gravidade é a lei de amor para os corpos. Então, é uma pedra, corpos inorgânicos. A nossa, o nosso amor já é diferente. Mas é, é amor. Porque o, o sentimento de amor é algo que permeia todo o universo os bilhões e bilhões e bilhões. De planetas. Tudo é movido pelo sentimento de amor. Nós estamos aqui, no nosso pontinho, querendo nos desenvolver. Meu Deus. Pois bem, aí a gente, às vezes, eu fiquei preocupado. Pô, como que a caridade está ligada ao amor? E Eu fui lá no livro dos Espíritos, na questão, na questão, ver que eu estou aqui. É naquela que fala sobre, já falei, como é que Jesus Entende a caridade. Segundo Jesus, os Espíritos nos informam, que ele entende como a benevolência para com todos, eu já falei isso, a indulgência para com as imperfeições alheias, e o perdão. Isso é o famoso que a gente chama no, no meio espírita de BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Quando nós conjugamos isso, nós nos aproximamos do sentido do amor. Mas. No que diz respeito. A, a doutrina espírita agora Ocorre que nesse processo de reencarnação sucessiva Os ganhos no crescimento intelectual e moral É um patrimônio isso é que é importante também Tudo que nós Conseguimos de aquisição Todas as virtudes Que nós conseguirmos Nós jamais perderemos É um patrimônio inalienável Na outra encarnação eu pelo menos estou com aquele patrimônio, aquela virtude que eu desenvolvi na encarnação. Eu continuo com ela. Jamais isso é isso é tão confortador, né, gente? Jamais a gente retrograda. Os espíritos nos informam isso. Eu fico muito confortável com isso. Isso me dá coragem, me ajuda nisso, sabe? Então. É, o que, que nós estamos fazendo? A lei áurea É muito clara Nós sabemos o limite Que nós devemos fazer com o semelhante É no limite que a gente deseja Eu, eu só posso querer o que eu desejar Para o meu Para o meu semelhante, não é? Desejar o bem, é que eu vou colher o bem. Pois bem, eu fui aqui e, e verifiquei um pouquinho na caridade moral e caridade, ainda trabalhando a caridade. Se nós formos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, aí para trás, no item caridade que já foi aqui tratado, eles fazem essa distinção Muito grande entre caridade moral E caridade material E eles dizem que fazer a caridade material É fácil Você chega lá Dá o bem, agora A caridade moral é essa que realmente Trabalha dentro de você, soca dentro de você Essa é mais difícil E essa a gente tem que ter um olhar especial para ela no nosso dia a dia, na nossa casa Com os amigos de trabalho No que for possível, aproveitar o tempo Não tem problema Se você, se alguém lhe achar que você é fraco Deixe a outra pessoa As impressões dele Cabe a nós, ninguém vai consertar ninguém Cabe a nós, consertar a nós mas, às vezes, o nosso orgulho né, fica, parece que, ferido. E a gente, não. Não, gente. Nós temos a oportunidade de crescimento, é agora. Então, eu fui, agora, na caridade moral. Eu, os espíritos perguntam, Kardec, quem se deve pensar da esmola? E vocês vão me dar a concessão de ler um pouquinho para você, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, pensemos um pouco, eu vou já continuar lendo, nesses nossos flanelinhas, nas pessoas humildes no dia a dia, a essas pessoas nós tínhamos que ter um olhar mais aguçado do que para um rico. Por incrível. Eles dizem isso aqui, os espíritos falam sobre isso. Então vejam. Condenando-se a pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Sem que haja para ele Humilhação Deve assegurar a, a existência Dos que não podem trabalhar Sem lhes deixar a vida A mercê do acaso E da boa vontade de alguns Aí eu, eu perguntemos E aí, o que, é que eu posso fazer? Eu vou dar jeito naquela pessoa? Mas nós podemos nos preocupar Elegendo as pessoas certas, tendo mais preocupação com aqueles que vão dirigir a nossa comunidade, o nosso vereador, o nosso prefeito, o nosso deputado. A nossa compaixão com aquele é, primeiro, de que eu considerar algumas conveniências de relacionamento. Com aquele pretenso candidato. Às vezes a gente não pode fazer. Esforcemos-nos. Mas pelo menos atendemos para isso. E aí, essa é a questão 888. Na 88A, o Kardec ainda faz essa pergunta. Dá-se A? Reproveis a esmola? Porque ele vinha falando, se você lê o livro dos Espíritos, ele vinha falando da precariedade da esmola material, ele vem falando, sabe, você tem que ter muito cuidado, na esmola material, ele, ele fala sobre isso, e aí o Kardec, instigando, né, dá-se a, que reproveis a esmola, ele disse, não, o que merece reprovação, não é a esmola, mas a maneira, porque habitualmente, é dada, o homem de bem, que compreende a caridade, de acordo com Jesus, Vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão, ou seja, nós temos aqui nos antecipar. É esse é que é o sentimento, a caridade, ela vai antes. Mas não, nós esperamos não. Aí eu, tem que se justificar o dar. Jesus dizia: dá e dá se vos dá, dai e dá se vos á a gente ainda não entendeu a profundidade disso. A gente faz as coisas esperando o retorno, às vezes até por aquela pessoa que você deu, é comum. Eu fiz isso, ele foi ingrato. Não cabe, não é assim a caridade. A verdadeira caridade... Ah, ver aqui, um, dois, três, quatro. Bom, vamos ver aqui. Aí ele continua: a verdadeira caridade é sempre bondosa e, benévo e benévola. Está tanto no ato, como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza Se o for com altivez Pode ser que o necessitado Obrigue quem o recebe A aceitá-lo Mas o seu coração pouco se comoverá Lembrai-vos também de que Aos olhos de Deus A ostentação tira o mérito ao benefício Disse Jesus Ignora a vossa mão esquerda O que a direita der Por essa forma ele nos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação, olhe só, a sutileza, não esqueçais nunca, de que o espírito, qualquer que seja o seu grau, de adiantamento, sua situação, como reencarnado, ou na erraticidade, está sempre colocado, entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e o inferior, para com o qual, tem que cumprir, esses mesmos deveres, se você é ajudado, você tem que ajudar os inferiores. E sempre nós somos ajudados. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que a pedir, mas ao que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de voltar, desprezo à ignorância e ao vício, Instruir os ignorantes E moralizar os viciados Será que nós paramos um pouquinho? Temos essa coragem Às vezes para conversar um pouquinho Com Flanelinha A gente tem medo Mas Eu já conversei Não consegui mas é algo que nós podemos fazer, instruir, olha rapaz, tu tem esse caminho, tu pode fazer isso, essa tua atividade, as pessoas acham que tu está enganando, não é boa, tu tem condições, tu tem porte físico para trabalhar, e dar saídas, ou algo, sede brandos e benevolentes para com tudo que você seja é inferior, sede o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido a lei de Deus. Isso foi dito por São Vicente de Paulo. E aí, eu pergunto, como estamos nós aqui? Como estamos? Será que já temos esse entendimento? nós temos que avançar na direção da lei do amor, da aquisição das virtudes, o que os outros possam pensar de nós, o problema não é nosso, é dos outros, reze por ele, se for possível, ajude-o, para que tenha o um entendimento, eu já disse que todos nós somos cocriadores, às vezes, aquele que te faz uma desfeita, ali é um professor oculto. Emmanuel fala muito sobre isso. Ali, às vezes, tem um ensinamento para você. Somos co-criadores, só que aquele que faz essas esses esses males qualquer que seja ele está em curso na lei ele um dia irá restabelecer o que ele está desequilibrando será que nós damos essas informações para os nossos filhos eu confesso já disse isso várias vezes eu fico até com vergonha eu não fui assim com meus filhos eu poderia ter sido muito mais efetivo, já conhecia a doutrina um pouquinho atrasado, mas hoje, eu levo a todas as pessoas, por onde eu ando, eu sou um cacheiro viajante da doutrina espírita, porque ela me deu vida, eu fui eu fui conhecer, como é a dinâmica espiritual. Jesus queria nos dizer isso. Precisamos do conhecimento da doutrina. Para poder. Porque o modelo é Jesus. Se nós queremos ter. As virtudes que a gente pretende. O modelo é ele. Então nós temos. Duas ferramentas. Belíssimas. O evangelho e a doutrina, avancemos, quantos de nós, exercitamos com, com os nossos filhos, a ideia da igualdade, da fraternidade, que são as coisas mais simples, eu, eu sou empresário, pequeno empresário e, trabalho com muita gente e de vez em quando eu encontro pessoas, pessoas com nível intelectual muito bom, mas dizendo, não, eu vou é trabalhar para que eu possa deixar um patrimônio para meu filho. Deixar uma herança, deixar um patrimônio. E a todos eles, invariavelmente, pelo menos eles saem da minha frente concordando comigo. A todos eles eu digo, este não é o caminho, você vai fazer filhos dependente de você, você vai estragar seu filho, dê a ele as virtudes que você possa dar, moral, coloque ele sem exigir com a parte intelectual, mas invista no seu filho, se você tem recursos, em vez de estar tá comprando bens para poder deixar, é preferível às vezes você ir procurar uma associaçãozinha para vou assistir ali, vou fazer uma assistência, uma associação qualquer, mas hoje é a nossa cabeça, ainda continuamos assim, a doutrina já veio nos falar, ela nos tirou o véu, gente, basta a gente olhar a vida a vida nos ensina toda hora. Aqui nas nossas reuniões mediúnicas, a gente percebe o sentimento, o que é a falta de um perdão, o que é você desencarnar, morrer, né? Com ódio de alguém. Vocês não imaginam que seja isso. O problema é que a gente contrai. Incrível isso, gente. E Jesus dizia, se tem algo a ofertar ao pai, vai em vida, hein? em caminhada, te reconcilia com teu irmão, enquanto é tempo. E depois vem. Em algum trecho, em outro evangelista, parece que ele fala... É, para que o juiz não te leve para o né? é, Antes de que é, Leve para juiz, o juiz tem, tem uma gradaçãozinha Então Se a gente podia hoje Levar aqui Pelo menos A ideia do perdão O perdão é algo eu, Se eu pudesse eu saia falando para todo mundo sobre isso, porque a gente percebe, os Espíritos estão dizendo na literatura, e a gente percebe nas nossas, em vez, de o de um Espírito desencarnado, ter a sua progress, progressão normal, na erraticidade, ele fica vinculado à terra, às vezes obsidiando, fazendo mal, mas isso é uma coisa, Energética, quase eletrônica É independente da vontade deles É independente Da vontade deles Desencarnou Sem um perdão Muita chance de estar vinculado Às vezes, essa vinculação Às vezes não é nem é, Na parte de, de Na área de, de do, do, do perdão dito, Às vezes é apego à materialidade a casas, a carro As coisas materiais Às vezes você é muito apegado Em vez de você ter a progressão normal De você ser acolhido Pela, superi pela espiritualidade superior Você fica retido Naquele ambiente Às vezes incompreendido Sofrendo e fazendo os outros sofrer. Às vezes Centenas de anos A gente tem visto Então, eu acho que não vai dar para eu, eu ler tudo não. Eu passo para vocês como dever de casa. <risos> que vocês leiam. É muito bonito. São três mensagens. Muito bonitas. E elas encerram algumas das coisas que nós falamos aqui. Então, o dever de casa será ler o capítulo 11 item 8, 9 e 10 O livro, o, livro é, o Evangelho Segundo o Espiritismo É esse o nosso livro é esse, é esse o nosso livro básico É nele aqui que eu estou Hoje aqui nessa tribuna É exatamente pela sequência que esse livro Estuda Eu acho que é nessa sequência que vem o Francisco Não é Francisco? Falando sobre os assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo. No próximo, você não vai ter uma, uma palestra? Não, é mais para frente. Então, gente, eu queria, é, já está, meu tempo já está esgotado, eu queria agradecer a todos, agradecer muito a espiritualidade da casa, que me confiou estar aqui. Eu sei que eu não tenho essas, essas coisas todas, mas eles insistem que eu venha aqui. Sou muito grato. E a vocês, está aqui, nessa, eu sei que vem muitos para o passe, mas estão sendo tratados. Agradecimento a todos. Muito obrigado.